0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da StepU. Eu sou Cláudia Lisboa, fundadora e diretora de conteúdo da StepU. No dia de hoje, vamos falar sobre sucesso com qualidade de vida. E para falar desse tema, vamos conversar com a Lorena Lacerda, que é CEO do Grupo Value, Executive Coach, mentora, minha sócia, diretora de conteúdo da StepU e também é instrutora de dois programas, Feedback para Resultados e LiderApp. Seja muito bem-vinda, Lorena, a mais um episódio da Step U.
1: Obrigada, querida Cláudia. Já tem um tempo que eu não gravava, então com alegria que eu vim aqui hoje para falar desse tema tão relevante.
0: A gente que estava com saudade de ouvir a tua voz, as tuas histórias. Estou muito feliz em te receber hoje.
1: É, eu precisei Lore... desse tempo.
0: <risos> Lorena, é... sucesso com qualidade de vida. Essas duas coisas conversam? É possível? É
1: possível? com certeza é possível. Requer uma mudança de na forma da gente enxergar as coisas, né? Uma mudança bem profunda. Mas é possível sim, e não só eu tenho essa experiência de encontrar esse lugar, como muitas outras pessoas que fizeram a jornada já conseguiram.
0: Eu queria um pouco, como foi essa tua jornada? Como é que você conseguiu conciliar? é Porque o que a gente vê, né Lorena, muito na vida das, de pessoas que chegam onde gostariam de chegar... É, chegam a trancos e barrancos... Né? então a gente faz coach... você é coach assim como eu... muita gente com histórias aí... que deixaram para trás muita coisa... para ter esse sucesso... que tanto buscava... inclusive deixar a própria saúde de lado... Né? a vida emocional... uma série de, de coisas... a vida espiritual... É, é, parece que a gente tem que abrir mão de algo... a sensação que eu tenho... quando eu escuto as pessoas... É, que contam histórias de sucesso, óbvio, é, tem muitas histórias bonitas. É, parece que a pessoa se viu obrigada a abrir mão de algo. Então eu queria eu queria ouvir um pouco como é que você vem aprendendo, né? Porque é um processo. Tá falar um processo. Como é que você vive, vem vivendo esse processo na sua vida?
1: Bom, eu vejo o seguinte que quando a gente junta essas duas, esses dois conceitos, né, de sucesso numa visão de alcançar objetivos profissionais com a qualidade de vida, que seria os que seriam os objetivos pessoais, né a gente está falando de uma vida plena. E eu acredito que o primeiro passo é, é a gente olhar para dentro e, e realmente colocar em xeque as nossas crenças sobre o que é sucesso e o que é qualidade de vida. Porque existem pessoas que acreditam que o sucesso é está sempre no próximo objetivo alcançado. Então nunca estão satisfeitas com o que elas já alcançaram na vida delas. Outros podem olhar de fora e dizer, nossa, pessoa é tão bem sucedida, mas você vai conversar com, a, com ela e ela fala, não, eu tenho muita coisa para alcançar, eu não cheguei onde eu preciso ainda. E isso, esse é o modelo da maioria de nós, né? A maioria das pessoas vive nesse modelo de insatisfação permanente, de que tem sempre algo mais a alcançar e você tem que fazer muito esforço e abrir mão de muita coisa, como você muito bem citou,
0: uhum.
1: para poder chegar onde você quer chegar. Então, as pessoas, de maneira geral, vivem numa, numa sensação permanente de insatisfação uh, de que algo está faltando na vida delas e que no dia que elas alcançarem esse algo é que elas terão sucesso. Você
0: já foi essa pessoa, Lorena, que achou isso?
1: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Isso não é algo uhum. tão racional, né? Uhum. Não é só algo que eu achava, é algo que eu sentia. Então a gente, a gente, nesse mundo né, materialista em que a gente muitas vezes define felicidade como o que você tem na sua vida, é, com as experiências em si que você tem de conquistas materiais, é óbvio que a gente vai interpretar sucesso como até onde você chegou nos seus desafios. E isso é, faz a roda girar, né, a roda do capitalismo, enfim, a roda do dinheiro, do poder e quando você dá quando você é colocado em xeque com essa com essa crença de o que é sucesso para você você tem uma oportunidade de, de repensar esta estas verdades né? então o que é o sucesso para cada um de nós profissionalmente falando né? então eu cheguei na conclusão de que é, qualquer sucesso ele só é justificável, ele só é válido se ele fizer parte de uma vida plena. Se ele vier junto com uma sensação de plenitude, de paz. Porque se ele vem com uma sensação de culpa, uma sensação de de não mais de não me sentir valorosa né, como pessoa, de, de, de precisar que o mundo me diga que eu tenho valor, que eu sou alguém merecedora, tem alguma coisa errada nisso. E eu vejo assim que essa, esse modelo de sucesso predominante no mundo ele é, ele é, ele é muito baseado nessa perspectiva de que quando eu alcançar algo eu vou me sentir uma pessoa realmente reconhecida pelo mundo. É uma busca inconstante, é uma busca é, constante né? por reconhecimento e validação, por agradar os outros, por se sentir importante. E essa é uma grande armadilha, porque não é neste lugar que nós vamos encontrar isso, né? Essa, esse alto respeito, essa, essa, esse amor por nós mesmos, a gente não encontra nas nossas realizações, nós encontramos na busca interior, no um olhar para dentro, na paz, né? E aí sim você vai conseguir experimentar o sucesso de uma outra perspectiva. Então, para mim, enquanto eu corria, né, igual aquela roda dos hamsters, né? Você nunca para. Então, enquanto eu, eu fazia da minha vida aquele dia a dia intenso, de estar sempre correndo, 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 eu vivia essa perspectiva ilusória de sucesso. Mas quem tá olhando de fora, tá dizendo assim, ah, essa vai longe, essa vai longe, essa vai longe. E eu realmente fui longe, mas qual é o preço que eu paguei por esta realidade que eu vivi. Né? Eu paguei o preço de adoecimento, adoeceu meu corpo é, por excesso de preocupação, por excesso de cansaço, por excesso de estresse, por excesso de insatisfação, de sentimento de impotência, porque por mais que eu fazia, 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 existia sempre um desafio maior para ser resolvido, as coisas não... não não avançava da maneira como eu gostaria que elas avançassem e eu fazia mais esforço, eu fazia mais do mesmo.
0: Você é colocando a régua maior também, né, Lorena? Você E aumentando a régua, você fazia isso, né?
1: Sim, porque a, é, é, é aquela história de que eu vou conseguir preencher o buraco que eu tinha com mais realizações, né? E é, e é, um, é um equívoco nosso, a gente não preenche isso, porque no fim das contas, quando a gente quer alcançar um objetivo profissional, a gente não quer isso pelo objetivo em si, a gente quer por aquilo que ele nos proporciona. né O reconhecimento, o status, é isso que a gente quer. Porque o que a gente faz com o dinheiro, com uma nota em si? A gente não faz nada, a gente não come a nota. né A gente come o que a nota nos proporciona, a gente vivencia o que a nota nos proporciona. Então, no final das contas, as realizações profissionais, elas vão sempre nos fazer experimentar algo que a gente sente que está faltando é, é, e tentar preencher esse vazio, esse buraco que é a questão do reconhecimento da sensação de, de não ser bom o suficiente que a gente nasce nesse mundo já com isso né? A gente já desde o dia que a gente nasce a gente já nasce sendo comparado é, ouvindo crenças e, e, e recebendo dos nossos pais aquilo que eles não conseguiram resolver as culpas as sensações de não serem bolso o suficiente. E ninguém faz isso de forma consciente. Nenhum pai, nem uma mãe quer transmitir isso para os seus filhos de forma consciente. Está todo mundo inconsciente. Uhum. E a vida vai nos convidando, pelos diversos desafios que se apresentam, né, a olhar para isso e nos tornarmos conscientes disso. A despertarmos para essa realidade e enxergarmos que nós estamos buscando essa sensação de valor pessoal de nos sentirmos em paz com a nossa vida, onde a gente não deveria buscar. Então, esse modelo de, de uma roda permanentemente rodando, de você o tempo todo buscando, 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 acordando preocupado, dormindo preocupado, alimentando e permitindo que essa ilusão permaneça na sua vida, ela vai acabar com a sua qualidade de vida. Porque você não vai dormir bem, porque você não vai descansar o suficiente, porque você não vai comer direito. Porque você não vai se exercitar, por quê? A desculpa de que não tem o tempo, de que não dá, que está muito corrido. Então nunca vai ser prioridade olhar para o seu corpo e para o que o seu corpo está te dizendo. Para os sinais que o seu corpo está te mostrando de esgotamento. Você vai sempre buscar é, alimentar essa sua frustração, porque você sente que a sua vida não está legal, com, com realização de curtíssimo prazo, que é o caso das pessoas que começam a beber, ou usam drogas, ou vão para o videogame, para as compulsões de forma geral. Então, essas compulsões elas vão dar um alívio imediato dessa sensação de impotência, de falta de segurança, que é a ilusão que está te propiciando. Então, se a gente não resolve esse primeiro, essa primeira parte, que é esse conceito do que é sucesso, né? se a gente não resolve dando um passo para trás, olhando para dentro a gente fica rodando na roda igual esse ratinho. É assim que eu me via lá atrás.
0: O que você está falando aí que o conceito para você chegar no melhor é, conceito de sucesso de vida é para e olha para você, pratica o autoconhecimento, é, separa você do meio que você nasceu, das pessoas que te criaram, define o seu conceito e não, não olhe para o que, que a sociedade está exigindo de você é o que vai te fazer feliz, é isso, Lorena? Exatamente. exatamente. É o que vai te deixar em paz. Você, você, ultimamente, anda falando muito isso do estar na paz, né? Então, eu, eu, eu queria até ouvir um pouco de você. Quando foi? Em que momento você descobriu o que era sucesso para você? Quando foi que aconteceu isso? Você Olha. teve esse, esse, esse insight, essa... Isso era isso, não era aquilo.
1: É, eu sinto assim que eu comecei a compreender há três anos atrás, quando eu descobri o câncer. Né? Mas o que eu posso te dizer, que eu realmente encontrei essa resposta, foi, foi nos últimos meses. quando eu, A partir de janeiro, né, quando eu soube que eu, eu tinha metástases, eu, a, a sensação de, de dor, de perda, né, de medo que eu vivi, no lugar que eu fui, com toda aquela experiência de dor, me permitiu olhar de forma desapegada para as coisas, né? porque o que acontece, nós, nós seres humanos somos, muitos, somos muito apegados, a gente está o tempo todo querendo proteger o que é, né? o que a gente conquistou, o que a gente já, já realizou, e, e a gente fica nesse apego, e é essa desculpa que a gente usa para justificar as mudanças que a gente não quer fazer, então, quando eu converso com alguém digo assim, mas peraí, você está infeliz nessa situação que você está, por que, que você não muda dela, né? Você não sai dela, você tem essa condição de sair. Ah, mas você não sabe, eu tenho um filho, eu sou arrimo de família, você não entende. Eu falo, eu entendo, muito bem. Uhum. É, mas a pessoa não está no momento dela ainda, tudo bem, faz parte. Isso é, é um princípio, é processo. Então, eu comecei a entender esse processo há três anos atrás, mas ele se consolidou em mim no momento que eu vi que eu não tinha mais nada a perder, porque a minha vida já estava por um fio. E quando você chega nesse lugar, você reconsidera muita coisa, né? E graças a Deus eu passei por esse lugar. Graças a Deus eu cheguei nesse lugar. E eu e eu assisti, aliás, eu ouvi a um, um podcast uns dias atrás, da Shefale de Sabari, um podcast da Valley que é uma, uma empresa também que eu acompanho muito, que tem podcast, podcasts muito bons sobre, sobre desenvolvimento pessoal. E ela fala o seguinte, que no momento que a gente nasce, a gente deu um bebezinho ali e a, e a nossa família já está colocando as próprias crenças limitantes na nossa vida. No momento que, o, que os avós chegam e dizem assim, nossa, a criança é a cara do pai, ah, será que vai ser difícil igual o pai? Ah, não é igual a mãe, será que vai ter esse gênio ruim da mãe? Ali a gente já está começando a entrar nesse processo de receber o que não é nosso, né? Imagina isso no mundo inteiro, em qualquer cultura. Ela, a Chefali, ela é Indiana e ela é, é, é psicoterapeuta de muitas décadas. Né? Ela tem mais de 60 anos. Imagina o quanto de pessoas, quantas pessoas ela já atendeu nesses anos. E ela fala: não teve um que chegou aqui, não, não teve um pai, e uma mãe que chegou aqui que não trouxe para mim a sensação de culpa de não ter feito, não ter feito todo o suficiente pelos seus filhos. Né? Então, veja, a gente carrega culpa, a gente carrega é, é, medo, a gente carrega vergonha, desde quando a gente nasce. E a gente acha que a gente vai resolver isso com sucesso profissional, com sendo reconhecido, com tendo status, com tendo cargo, com tendo dinheiro na conta bancária.
0: A gente fica no ter, né, Lorena? No ter, ter.
1: Exato. E aí eu percebi, nesses meus anos todos, né, de... de nesses meus últimos três anos de, de tratamento, e, e enfim, olhando para dentro, é, é, eu percebi que eu precisava ser. que esse era o meu desafio, era ser. E era ser o quê? Aí eu comecei a pensar, o que, que eu tenho que ser, gente? né é, No primeiro momento eu comecei a me criticar, eu tenho que ser diferente. Então era um processo de crítica intenso também. Até que agora, de janeiro para cá, nos meus processos meditativos, que para mim a meditação é a chave, porque ela que te permite olhar nesse nível de profundidade que nós temos que olhar, eu percebi que o segredo estava no meu estado de paz, que quando eu alcançasse esse estado, que independente do que acontecesse, eu estivesse em paz, eu conseguiria chegar onde eu queria, eu chegaria na sensação de felicidade que todo mundo quer, quer estar. E que qualquer decisão minha, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal, precisaria ter como pressuposto a paz. Se eu for pelo caminho A, isso vai me trazer mais paz? E o B? Então, desde então, eu comecei, em cada situação profissional, a me questionar. Isso vai me trazer mais paz? E quando eu comecei a fazer isso a pensar sobre isso, eu comecei a compreender mais as minhas crenças limitantes, a observar as decisões que eu estava tomando com base no medo e não na e não na coragem, as decisões que eu estava tomando com base na, no modelo mental de escassez e não de abundância. E eu comecei a rever todos esses conceitos, né? E, e a me permitir escolher aquilo que realmente me traz paz e quando a gente está em paz e decidindo em paz a gente tem qualidade de vida primeiro porque emocionalmente você se reestabelece você se reequilibra segundo que quando você está em paz você cuida de si mesmo você honra o seu corpo você fala sim para uma comida saudável e não para uma comida que te faz mal você fala sim o seu corpo quando ele pede, eu preciso descansar você está em contato ouvindo, atento aquilo que o seu corpo e a sua intuição estão te dizendo. É, então, quando a gente chega nesse lugar em que a gente realmente escolhe, porque isso, é uma, isso é, uma, é uma decisão que a gente tem que tomar, eu escolho a paz como princípio de vida. Você lida com os desafios profissionais de uma outra forma. Eu sou empresária, eu continuo tendo a minha empresa e a minha empresa está melhor do que nunca. Mesmo eu, me dedicando em termos de carga horária muito menos do que eu me dedicava por quê? porque eu aprendi a fazer as escolhas corretas porque eu aprendi que quando a gente está em paz a gente confia e quando a gente confia, a gente delega quando a gente está em paz, a gente ouve e quando a gente ouve, a gente aprende e quando a gente aprende, a gente melhora e quando a gente melhora, a gente performa né? Então tudo é um processo, consequência de estar... Aí, aí
0: sim é um, um círculo virtuoso, né? É, um, é uma, uma, uma boa roda essa né? que você, você construiu. E, Lorena, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, é, você falou de escolhas. Qual foram essas escolhas que você fez, em que áreas da sua vida que fez você chegar nessa qualidade de vida? Porque eu já, eu já falei em várias, várias oportunidades para você, em lives que fizemos juntas, que eu me inspiro muito no, na, na tua história, no como você se cuida. É, mas que escolhas foram essas? Tem algumas áreas específicas que você sentiu que ao mudar a escolha, a, a coisa começou a fluir? Que dicas você daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que se interessaram por esse tema sucesso com qualidade de vida? É, sucesso por si só já é uma, uma palavra que chama a atenção de muitas pessoas, até porque como você falou anteriormente é, muitas pessoas têm um conceito equivocado de sucesso, conecta isso muito ao ter e não ao ser né? então quem está nos escutando agora está nos ouvindo que dicas você daria, para onde que a pessoa começa a, a plantar essa qualidade de vida você definiu primeiro o
1: que é sucesso para você, é ter paz Exato. né? sucesso Exatamente. E a, a, a escolha impo mais importante de todas, eu fiz várias, eu vou, eu vou falar delas aqui, mas a escolha mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, foi tra trabalhar em mim. Trabalhar no, na minha evolução. Na minha evolução como ser humano. Na minha transformação. Colocar toda a minha energia na minha transformação pessoal. Compreender cada crença limitante em mim e transformar observar cada pensamento egóico baseado no meu ego e transformar. Compreender cada atitude minha que não bate com o que eu desejo para mim e transformar. E essa foi a primeira grande e a mais importante das escolhas, porque para você estar em paz você tem que se conhecer, você tem que se observar, você tem que trabalhar em você mesmo, né? Então essa foi a primeira escolha, trabalhar em mim. E eu busquei ajuda, eu busquei estudar, eu busquei ler, eu busquei é, conversar com pessoas que eu admiro, ouvir pessoas que eu, que eu sei que compreendem melhor do que eu esse processo, né? Então, a humildade para saber que a gente está longe daquilo que a gente precisa, ela é fundamental. E é uma humildade que não tem o ego por trás, porque o ego fica dizendo o seguinte, como você se permitiu chegar nesse lugar? Você tinha que estar num outro papel? Não. Todos nós, sem exceção, independente de o quanto você tem formação, estudo, todos nós estamos inconscientes nessa vida e temos que acordar em algum momento, temos que despertar. Então eu parei de me culpar por isso, por, por estar naquele lugar, e falei, ok, é inevitável, todos nós vamos receber essa carga hereditária, não, não é culpa de pai e de mãe, isso é sistêmico. Então o primeiro passo foi esse. O segundo aspecto, da, a segunda escolha que eu fiz, foi de honrar o meu corpo, cuidar do meu corpo físico. É, eu já vinha fazendo né melhorias no meu corpo físico desde, desde, desde vários anos atrás. Sempre fui uma pessoa preocupada com atividade física, mas eu tinha várias intolerâncias alimentares, eu me sentia indisposta muitas vezes, mas tocava o barco, porque tinha que viajar, tinha que, ter que atender clientes. Às vezes... Então, eu tomava café da manhã no carro, dirigindo, almoçava em hotel direto, comer qualquer coisa, às vezes pulava o um almoço, essas coisas que as pessoas fazem, né? E acham que isso é normal, só que o corpo chega uma hora que ele não aguenta mais. E ele manifesta isso em doenças, né? No meu caso, no câncer. Então, eu decidi que eu honraria o meu corpo, porque, afinal de contas, era através do meu corpo que eu vivo, né? Eu acredito que nós somos seres eternos. Então, eu tenho aqui uma vida na Terra, mas o meu o meu, o meu ser, ele é eterno. O meu corpo, que não é. E que eu queria honrar esse corpo para que ele pudesse viver o máximo possível com, com saúde. Para isso, eu mudei meu, meu estilo de alimentação. Eu comecei a praticar jejum intermitente, a, a praticar o veganismo, a, a realmente preocupar com, com a qualidade dos nutrientes que eu como e a me exercitar de maneira consistente, sem exageros, frequente, para manter meu corpo movimentando com elasticidade, com alongamento. Hoje tem tenho uma saúde física espetacular, espetacular. Eu, eu sou muito orgulhosa do que eu consegui com o meu corpo, né? porque a minha casa, eu honro esse meu corpo, sou muito grata a ele pelo que eu pude conseguir com ele. Então, o segundo ponto foram esses cuidados com o meu corpo físico que efetivamente é, resultaram em recuperação, em exames, e em sucesso dos tratamentos que eu venho fazendo desde junho de 2018. É, e o terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui foi a escolha que eu, que eu fiz por, por meditar profundamente, diariamente. Então, desde novembro do ano passado, eu medito todos os dias, duas horas por dia. Tem dias que eu medito até mais. Ok, um dia ou outro pode ser que eu medite menos, uma hora, 40 minutos, mas é raro. E isso me transformou demais. isso me, isso A meditação, para mim, é, foi um marco na minha vida, tem sido um marco na minha vida, dessa transformação, desse estado de paz, é, por várias razões. né eu, eu, eu realmente sou muito grata por ter encontrado na meditação esse lugar de aprender coisas que eu nunca imaginava que eu aprenderia, porque eu sempre tive um modelo muito racional, né modelo de mulher executiva, resultado, sucesso, trabalho foco, disciplina sempre muito racional muito lógica de repente eu me encontrei nesse lugar de entender de energia entender de como a meditação nos realinha e eu estou encantada com os resultados que isso tem me trazido então essas foram as três grandes transformações que eu fiz, a escolha de fundo no meu no autoconhecimento e na, no, no meu automonitoramento para quebrar crenças e me transformar os cuidados com o meu corpo físico e a minha prática de meditação intensa e diária. Essas três escolhas que eu fiz, elas mudaram completamente a minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma executiva muito, muito, muito feliz. e um su
0: sucesso e com qualidade de vida.
1: Uma grande qualidade de vida, extremamente feliz com a minha vida. É, mesmo em tratamento de câncer, fazendo quimioterapia. Graças a Deus, há 20 dias atrás eu tive a notícia... Né, no dia agora no dia 20 de julho, que o tratamento foi 100% bem sucedido, que eu não tenho mais nenhuma célula é, captando pelo PET scan, e eu continuo agora com imunoterapia, e eu tenho certeza que o que está acontecendo na minha vida hoje é o melhor para mim, e é nisso que eu me apego, né ao dia de hoje, ao bem-estar de hoje, ao cuidado de hoje, à alegria de hoje, a festejar, a viajar, a estar com a minha equipe de uma maneira diferente, celebrando, confiando, incentivando, também sendo firme na hora que preciso, também dando feedback na hora que preciso, mas de uma maneira diferente de um outro lugar, de um lugar de paz, de confiança e de alegria. E isso, para mim, é razão de muita gratidão a Deus por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei e eu desejo do meu coração, do fundo do meu coração, que todas as pessoas possam encontrar esse caminho e é com muita alegria que eu compartilho essa minha história, porque o meu desejo genuíno é que, eu, que mais pessoas possam chegar nesse lugar também.
0: Nossa, Lorena, muito bom, muito bom te ouvir. É muito bom conviver com você. É, eu participo dessa sua história, eu sei o seu quão ela é verídica, o quão você está com sede de passar para quem está do outro lado ah, os teus aprendizados. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final para nossos ouvintes. E queria também te convidar para a gente gravar uma segunda parte 2 dessa, dessa, desse podcast, para a gente poder aprofundar nessas três tomadas de decisão, nessas três escolhas, aprofundar mais um pouco, para que o nosso ouvinte é, saiba como fazer. Que você trouxe as escolhas, mas eu acho interessante você contar um pouco do como. Eu você aceita?
1: Aceito. Claro, vai é ser uma alegria. Inclusive, vou deixar um desafio. O que você acha? da gente pedir para quem está ouvindo, mandar para a gente mensagem, pode ser comentar no próprio, aqui no próprio podcast, é, o que o que gostaria de saber mais, né? Para que daí a gente grave esse episódio também, é, atendendo a expectativa que, que você, ouvinte, tem de o que você quer saber com mais profundidade daquilo tudo que eu contei. O que você acha, Cláudia? Ótimo. A gente vai esperar os comentários aí, viu? Muito bom. Bom, e como mensagem final… É, né, eu, eu, eu quero dizer que nada que acontece conosco, nada é por acaso. Todas as situações que a gente vive na nossa vida, todas as pessoas que passam pela nossa vida, todos os pequenos momentos de tristeza ou de alegria, todos eles vêm para nos ensinar algo. Então, fique atento, preste atenção. Em cada situação que você viver, pense o que eu preciso aprender com isso, o que, que essa pessoa está me ensinando sobre mim mesmo? Coloque sempre o foco em você, no sentido de o que você precisa aprender, trabalhar, melhorar, desenvolver evoluir. Quando a gente tem essa consciência e essa atenção é, para as mensagens que a vida, através de seus eventos, nos dá, a gente cresce eno uma enormidade. E é essa esse convite para você olhar para a vida, para o que ela está te entregando e oferecendo agora, eu quero fazer para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua transformação também. Obrigada, Lorena. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Obrigada, meu amor, por você mais uma vez estar comigo aqui, viu? Amo você também te amo. Quem, quem não sabe, eu amo a Cláudia, tá? Eu quero fazer essa declaração de amor a ela aqui. Porque o, o ser humano maravilhoso, vocês não sabem, talvez então, vocês, vocês conheçam só o lado profissional dela. Mas pensa um ser humano iluminado, de um coração maravilhoso, de uma bondade, uma generosidade fora de série. Então eu sou muito, muito grata à vida, a Deus, por ter você na minha caminhada, viu, minha querida? Fica com Deus. Idem mesmo, vai fazer eu chorar aqui, Idem, <risos> chorar, <vamos> é... <risos> chorar é bom,
0: <risos> alegria então nem se fala, é, bom, você gostou desse podcast, então divulga, indica para os seus amigos, se você quiser mais conteúdo gratuito, acesse o nosso site, você vai encontrar artigos, ebooks e mais episódios estão disponíveis para você também, Aproveite e confere nossos programas, nossos planos de assinatura para pessoa física e pessoa jurídica. Todos os nossos programas foram desenvolvidos com foco nas competências mais requeridas para profissional do século XXI. Não perde essa chance de investir em você, no desenvolvimento dos seus profissionais e da sua empresa. Eu me despeço por aqui, bem emocionada, e agradeço a sua audiência. Te espero o um próximo episódio do podcast Step 1.